0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Como el trabajo no llena, uno busca por otros lados la felicidad. Pero eso no me llevaba a ningún punto, solo me hacía más triste y más negativa. Hasta un día me desperté llorando y dije ¿sabes qué? Estoy cansada de mí misma. Realmente tengo que cambiar algo porque por ahí no va. ¿Sabes? Decimos, si uno quiere cambiar algo en su vida tiene que venir de dentro.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast Yo soy Oso Traba y mi trabajo como cada semana es entrevistar a cracks en deportes, negocios, tecnología y medios Para encontrar las tácticas, hábitos y sobre todo la mentalidad que los hace ganar en la vida lo que yo quiero en este programa es desmenuzar sus rutinas, descubrir sus secretos para que gente como tú y yo podamos implementarlos prácticamente en nuestra vida diaria. La plática de hoy es con Vivi Biuska. Vivi es una innovadora coach de bienestar sexual. Es una facilitadora de tantra y especialista en la vida consciente. Ha presentado su innovador y disruptivo enfoque de la sexualidad en conferencias en todo el mundo. Sus cursos abren corazones y aplastan tabús, para crear espacios para la conversación y plantar semillas para la exploración de la sexualidad consciente. Vivi es directora de Bienestar en el Hotel Nomad en Tulum, donde crea y cuida la programación espiritual distintiva. En la entrevista de hoy, Vivi y yo platicamos de su vida en Polonia comunista, de su paso por la vida corporativa y de sobre cómo una situación del destino la llevó a su despertar energético sexual mostrándole lo que se convirtió su visión de vida. En lo personal, disfruté muchísimo de esta conversación, porque toca temas de espiritualidad, materialismo, superficialidad y desarrollo personal, pero desde un ángulo que no se visita muy frecuentemente. Espero que, como a mí, te parezca interesante y te guste esta plática con Vivi Biuska. Vivi, gracias por estar en el programa.
1: Gracias para invitarme. Placer.
0: Oye, Vivi, tengo mil preguntas que hacerte. Creo que tienes experiencia en uno de los temas que más tocan a gente en el mundo. Digo, creo que hay poca gente para la que la sexualidad no sea una parte integral de quiénes son, quién hace, qué hacen o cómo viven su vida. Pero antes de entrar en eso, me gustaría arrancar por tener un poco de contexto sobre ti. Sé que naciste en Polonia y en ese entonces era socialista. Cuéntame cómo moldeó, cómo moldeó eso tu vida.
1: Ay, sí, qué buena pregunta, que, que de hecho no muchas personas eh, la hacen. Eh, sí, era época de comunismo eh, que duró hasta que yo tenía 11 años. Y la verdad, eh, sabes, no, era, eran los tiempos donde, donde no había tiendas, o las tiendas eran vacías. Yo no tuve ni Coca Cola, ni los plátanos, ni naranjas, ni, ni los chocolates sneakers o mars cuando yo estuve joven. Okay, Así que realmente yo me recuerdo cuando mis papás se levantaban a las cuatro de la mañana para formarse en fila, para comprar carne o, o pan o, o cosas básicas. Y esto pienso que, que me hizo que realmente aprecio, aprecio mucho las, las cosas. Eh, no tomo nada garantizado. También medio, sabes, como nada era fácil, todo se tendría que organizar y planear, eh, también las cosas básicas, salí como con esta, no, no sé cómo en español lo llaman, pero en inglés se dice como street smart,
2: uh
0: -huh.
1: porque desde joven tuve, tu, tuvimos que estar creativos para hasta obtener las cosas básicas, ¿no?
0: Cuéntame de alguna vez o algo en particular de lo que tengas recuerdo que hayas tenido que ser creativa uh -huh. para tener.
1: Por ejemplo, eh, no, a mí y mis papás eh, siempre nos gustaba viajar eh, y en esos tiempos no se podía viajar fácilmente, de hecho uno no tenía el pasaporte en casa, el pasaporte lo tenía el gobierno y uno cuando quería viajar lo tenía que pedir con anticipo, justificar por qué está saliendo y dónde y etcétera, ¿cierto?, yo y mis papás, éramos eh, siempre deportistas eh, y mis papás eran parte de, de, de club de barco barco de vela. Okay? Eran, eran sailors. Uh -huh. Entonces toda la familia abajo de esto, que estábamos parte de, de un equipo de, de viajar de barco de vela, eh, así pudimos salir. Eh, de, de Polonia y viajar por todos lados, así que aunque no era fácil, yo a mis papás desde yo, yo desde joven eh, estuve en un barco un mes en Grecia, en un barco un mes en Yugoslavia en estos tiempos, ¿cierto? Eh, y me recuerdo que por ejemplo, eh, en estos tiempos mis papás ganaban 25 dólares al mes, lo que era el equivalente en Polonia. ¿Qué hacían y tus papás en esos entonces? Eh, no, mis papás tenían buenos puestos, eh, mi papá era un director de una fábrica grande eh, de los electrodomésticos, pero igual cuando el, 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 el cambio de, de la valuta polaca a los dólares era, eh, era así, que al final del día en que tenían buenos puestos, lo que ganaban era 25 dólares uh -huh. eh, si uno iba a cambiarlo, ¿cierto? Así que nada, me recuerdo que estábamos cocinando toda la comida para estos barcos de vela. Tuvimos que llevar con nosotros eh, porque no podríamos comprar eh, viajando. Y muchas veces viajamos en nuestro cochecito pequeñito. Era un Fiat, no sé si
2: sí, sí, sí.
1: hay en México, pero un coche pequeñito que la verdad via hemos viajado eh, toda toda Europa eh, con este cochecito. ¿Y sabes lo que se me quedó de esos tiempos? Que, que por ejemplo uno puede viajar y no necesita dinero para esto, ¿ok? Mis papás ni tenían dinero ni era fácil eh, obtener el pasaporte, pero siempre conseguimos viajar. Siempre conseguimos explorar nuevos lugares, hacer deporte, tener aventuras, eh, y realmente con este espíritu yo me quedé para siempre y cuando ya estudié y no tenía dinero realmente cuando empecé a estudiar, yo ya iba con mi mochila por toda la Asia, desde China... Vietnam y sabes eh, realmente toda la Asia con cinco semanas con 500 dólares. Esta creatividad y esta creencia que sí se puede y no no necesariamente uno necesita dinero necesita estar creativo eh, encontrar lugares que no son tan caros pero esto no influye la, el, el, el grado de la aventura, ¿sabes? Así que esto, esto es algo que quizás me hizo nómada
0: en, en, en Ahora Hoy que tu vida es ya un poco Diferente y que has pasado por muchos Ciclos ya económicos Y has vivido, pues ahora sí que en el capitalismo uh -huh. Brutal de Nueva York, que ahorita Nos vas a contar de eso uh -huh. ¿Cómo aplicas todo eso que Aprendiste en esas épocas a tu Vida actual, hoy?
1: Mira, por primero nada lo tomo Como garantizado Estoy mucho más Um, no compro cosas solo para comprar en estos tiempos no había nada cuando uno cuando, cuando comprábamos algo era realmente algo necesario eh, y pienso que se me, me se me quedó hasta hoy no soy una persona que, que va muchísimo de compras um, super materialista eh, que colecciona cosas y soy soy bastante consciente en, en esta parte también, la verdad, la verdad, no hay una respuesta no para mí. Ok. Siempre, siempre encuentro solución. Para mí, no, la respuesta no no existe. Hasta el revés. Me pone más motivada para encontrar la solución. Perdón que te
0: interrumpa. Si tuvieras que poner el dedo en una vez que pensaste, eh, eh, que tuviste ese mindset de no me van a decir que no, no me voy a negar esta oportunidad y lograste algo que podía parecer impensable. ¿Qué fue?
1: Eh, ¿Sabes que desde, desde me recuerdo me, me, me hasta, hasta como, como hemos hablado de tiempos comunismos, de, cuando era chiquita yo quería jugar tenis y había una escuela de tenis eh, y en esos tiempos no era que se pagaba, era una escuela nacional eh, y era gratuito, pero cuando yo fui ya era cerrado, eh, ya, ya era cerrado y ya está llena y no se podría entrar. Y me recuerdo que yo iba ahí, yo tenía, no sé si yo tenía como ocho años o nueve años, iba ahí diario jugando contra la pared horas y horas y horas hasta que me vean ahí y que ya están hartos de mí. Y esto es exactamente lo que pasó, que después de, no sé, veinte días que yo jugaba horas contra la pared ahí en esta escuela me dijeron, bueno, eh, hasta llegó el teacher principal y me dijo, bueno, ¿sabes qué? Te veo muy determinada, te veo súper apasionada, te vamos a aceptar en la escuela. Ok, así que, eh, así que se quedó hasta hoy. Las cosas hoy en día no posibles. Bueno, aquí ahora vivo en Tulum. Muchas cosas aparecen no posibles aquí.
0: Eh, hoy vives en Tulum. Sí, hoy correcto. eres directora de wellness del Hotel Nomad en Tulum. Pero tú tuviste, ¿a qué edad saliste de Polonia? Bueno,
1: entonces yo desde, desde joven tenía esa idea que, que yo quería viajar al mundo, como esto me lo, eh, esta pasión por viajar y, y explorar me lo pasaron mis papás. Entonces yo apliqué a la mejor universidad de, de economía, de finanzas en Polonia, en Varsovia, que era de, de hecho muy, bastante difícil para, para pasar los exámenes, pero yo estudié dos años. Eh, con anticipo y realmente me preparé porque cuando yo soy determinada para algo como te, como dijiste, no hay no hay otra opción, entonces me aceptaron en esta universidad de, y estudié Finanza, Finance and Banking uh -huh. y como era una mejor escuela en Polonia eh, daba muchas eh, posibilidades para tener uh, los scholarships o sea, las be becas de estudio uh -huh. entonces como yo fui una de las mejores estudiantes siempre estuve en top de un por ciento de top estudiantes, me dieron la posibilidad y me pagaron para estudiar afuera y de ahí pasé un año en la universidad de Bocconi, que es, una, que es la mejor universidad de, de, de economía en Italia y de ahí también tuve otra oportunidad de la beca para estudiar que me dieron en Viena y ahí también estudié un año en la mejor, otra vez la mejor eh, escuela de economía. Entonces, y de ahí ya me gradué con, de hecho, tres diferentes tipos de maestría. Y entré en el mundo de finanzas. Así que ya estuve viajando en este momento. Empecé a trabajar para varias empresas. Empecé, empecé eh, trabajé un, un año para Citibank, luego trabajé un, un año... ...para KPMG... ...en auditoría... ...y luego eh, como quería... ...continuar a viajar... Eh, ...apliqué a un, un programa... ...como Management Training... Eh, ...de Thomson Reuters... Uh -huh. ...y ahí me aceptaron... ...y era un programa bien bonito... ...porque eran tres años... ...cada año era otro departamento... ...y otro país... ...así que traba, empecé a trabajar con ellos... ...un año en Ginebra... ...luego un año en Sydney... ...en Australia... Y luego, en el tercer año, lo pasé en Nueva York, en la oficina de Nueva York. Y cuando el programa acabó, ya me quedé varios años trabajando ahí en la oficina de Reuters en Times Square. Y principalmente en este momento estuve trabajando en ventas para Equity Markets. Y después de varios años ahí, eh, justo empezó a crecer mucho el mercado de Latinoamérica. Y como yo era la viajadora, yo era la, la aventurera y siempre hablaba muchos idiomas.
0: ¿Cuántos idiomas eh, hablas? Mi
1: jefe, hablo seis idiomas. ¿Cuáles son? Polaco, inglés, alemán, italiano, eh, español y portugués. Así que, bueno. Eh, de hecho, en estos tiempos de Nueva York, apenas empecé a aprender español y mi jefe me propuso si no quiero ser un, pues, si no quiero organizar todo el equipo de ventas de de este producto para Latinoamérica eh, y siendo basada en Ciudad de México. Entonces es cuando me mudé a México. ¿En qué año fue esto? Esto fue, um, esto fue justo un año antes del crisis. Así que no lo 2007. Sé 2007 más o menos, exacto. Y no, me recuerdo que no, todavía no hablaba muy bien español, eh, pero realmente para vender, en, para vender en Ciudad de México uno tiene que hablar español. Así que me recuerdo que yo pagué a una traductora para que traduce la propuesta del producto, eh, y me la aprendí por memoria. Y luego la corté en pedacitos, eh, y estaba haciendo como un flashcard, ¿sabes? Para realmente aprendí todo el pitch de este producto por memoria al inicio. Eh, y nada, pero eh, fue como estoy determinada, fue bastante rápido. En seis meses ya estaba hablando bastante bien español y cubriendo el mercado de Latinoamérica, de Chile, Argentina, eh, Colombia, etcétera, etcétera, desde de Ciudad de México, donde también visitaba todos los grandes Bancos, grandes casas de bolsa, etcétera, etcétera.
0: Oye, Vivi, tocando un poco el tema de cómo aprendiste este pitch, me parece muy interesante. Este uh -huh. sistema de los flashcards, este, ¿lo habías uh -huh. visto en alguien más? Eh, ¿Por qué decidiste usarlo y lo has usado para aprender algo diferente?
1: Sí, la verdad yo soy la persona muy visual. Por ejemplo, a mí no me sirven audiobooks. Yo tengo que ver leer y sobrerayar para, que, para recuerdo. ¿okay? Así que siempre fue más, más visual. Y los flashcards, eh, pienso que los vi en alguna tienda, pero realmente que a mí me sirvió eh, era hacer estos flashcards míos. Entonces yo sí cortaba el papel y yo escribía yo mismo en un lado en inglés, en otro lado en español, porque la verdad la mitad de las palabras yo aprendía escribiéndolas. Okay. ¿okay? Eh, me funcionaba mucho más, porque uno puede comprar estos flashcards listos. En la, en, okay. Pero, pero el, todo el chiste es que lo hace uno mismo, porque ahí la mitad ya aprende escribiéndolas. Sí, ¿okay? Las cosas se aprenden y, haciéndolas, y de,
0: ¿no?
1: Totalmente. Y la verdad, yo aprendí, el, el español y portugués, yo aprendí más o menos sola, usando el programa Rosetta Stone uh -huh. y haciendo estos flashcards. Y empezaba con las palabras fáciles y luego con todas las frases y luego siempre que hice esperando, en estos tiempos todavía no estábamos pegados todo el tiempo al teléfono, ¿ok? En, por ejemplo, en recuerdo esperando a alguien o en el tráfico o esperando clientes nos volteaba estos esos cards y apenas aprendí algo lo tiraba y si todavía no aprendí regresaba al pool así que para mí Uh, siempre fue algo súper eficiente
0: Ahora Vivi, ¿en qué momento, o sea, estás involucrada en todo este medio financiero ¿En qué momento decides uh -huh. dar el salto, este cambio de vida que te lleva a enfocarte mucho más en el bienestar?
1: Para regresar un poco a estos últimos años en el mercado financiero Para estar honesta contigo, eh, finanzas y economía no era algo que me llenaba mi alma lo escogí porque uno tiene que escoger su eh, dirección de estudios bastante temprano. Y para mí en este momento no era claro qué yo quiero realmente hacer en mi vida. Entonces escogí algo que me daba unas buenas oportunidades de carrera, de viajar y de dinero, que era finance and banking, ¿cierto? Claro. sí. Eh, pero era algo que me llenaba mi alma, que yo soñaba y me despertaba para ver qué, dónde está el mercado financiero y, y, y cuándo subieron las acciones. Para estar honesta contigo, no. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, el trabajo era trabajo para mí. Yo iba a trabajar desde nueva cinco o seis, esperando que ya acaba. Y luego salía de la oficina y ahí empezaba mi vida haciendo deportes, viajando, etcétera, etcétera, que, que sí me emocionaba. El tiempo de la oficina nunca me emocionaba. ¿Ok? Mm. Y, y, ¿sabes? Y esta era dinámica interesante que también cuando vivía en Nueva York hay mucho de esto. Como el trabajo no llena, uno busca por otros lados la felicidad, ¿ok? Y en el lugar como Nueva York, eh, mucho de esto es salir, tomar drinks, eh, ir al Hamptons fin de semana, o ir a Miami fin de semana, o ir de shopping, porque realmente hay tiendas por todos lados bombardeándote, así que iba shopping un montón de veces. Ir de fiesta, eh, cada semana hay algún nuevo antro, eh, cool, VIP, esto, lo otro. La verdad, estuve corriendo desde un eventito al otro evento, al otro viaje de fin de semana y yo nunca me par, nunca ni tuve tiempo para pararme y preguntarme, ok, ¿qué es realmente que estoy haciendo en mi vida? ¿Con mi vida? ¿Dónde voy? ¿Cuál es mi propósito? Y si estas preguntas surgían un poco, los ignoraba porque ya estaba corriendo a la otra fiesta o al otro evento, ok? Uh -huh. Mi vida era enfocada principalmente a hacer dinero y tener placeres en la vida, ¿ok? Pero luego, después de. En DF, mi primera etapa era un poco similar así. Pero luego, la empresa me mudó a San Pablo, a Brasil. Y la verdad, ahí es cuando primero no me gustó la ciudad. Para mí, no, no me gustó por varias razones. Era difícil la vida en San Pablo. No me gustó mi trabajo que tenía ahí, o me gustó todavía menos que los puestos anteriores eh, y era interesante porque ganaba más que nunca antes pero me di cuenta, ok estoy ganando todo este dinero, de hecho eh, conocí rápido a mucha gente eh, con dinero y estaba volando en los eh, aviones privados a las islas privadas para pasarse en los barcos cada, cada fin de semana, pero me di cuenta que soy más feliz infeliz en mi vida que nunca antes. ¿Me entiendes? Entonces dije, ok, interesante. Entonces por dinero no es. Ya estoy en aviones privados, en barcos, comprándome las bolsas de, 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 de Louis Vuitton, pero realmente no estoy feliz. Y también me di cuenta que el trabajo que no me llena es donde más horas de Pasas mi vida paso. Exactamente, en la oficina. Entonces... Como esta insatisfacción y esta falta de, no sé, de llenar mi alma, ok, de emocionar mi alma, era estaba incrementando e incrementando. Y también como la vida en San Pablo, realmente en la vida día a día era muy difícil, me puse más y más negativa. En algún momento... No quiero decir que yo tenía una depresión o que tenía midlife crisis. Pienso que no fue tan fuerte, pero sí estuve bastante negativa y empecé a traer más y más cosas negativas. Me robaron el apartamento, me, me robaron la computadora, perdí el avión. Todas esas cosas que nunca antes me pasaban. O sea,
0: ¿crees, ¿Sí crees que, que tu estado mental o tu estado de ánimo atrajo este tipo de situaciones?
1: Absolutamente. Totalmente es esto Porque si tú vibras bajo atraes, atraes cosas con la vibración baja
0: ¿En este momento eras consciente De eso o simplemente Era algo que te pasaba pero no sabías Que, que tú tenías esta Influencia sobre lo que te pasaba alrededor
1: No, sabes Que en este momento todavía yo no estuve Consciente de esto eh, Me hacía víctima de todo Esto que me está pasando Yo soy la pobrecita eh, que todo esto me pasa a mí pero eso no me llevaba a ningún punto, solo me hacía más triste y más negativa, hasta un día me desperté llorando y dije, ¿sabes qué? estoy cansada de mí misma, no me gusta la compañía de mí misma eh, realmente tengo que cambiar algo, eh, porque por ahí no va, eh, y esto fue un momento, ¿sabes? muchos decimos si uno quiere cambiar algo en su vida, tiene que venir de dentro entonces este me recuerdo iba un domingo en la mañana y dentro de mí hice esta decisión ok, basta, lo que hay en la vida por el momento en mi vida no funciona, quiero cambiar pero realmente quiero cambiar agarré un teléfono y pedí a mi, mi amiga que escuché que te, estaba andando con un, un terapista, si me puede si me puede pasar un contacto de un, de un terapeuta, psico, ¿cómo se llama? Un, de therapist, ¿cierto? sí y, y la semana siguiente empecé mi terapia.
0: ¿Qué tipo de terapia era?
1: Era un... una terapia normal, digamos. Eh, Psicoanálisis. Cosas, cosas, exactamente. Perdón, no, no sabía esta palabra en español. No, no, no está bien. Eh, exactamente. Me, me Tenía suerte porque una, era una terapeuta muy buena. Y la verdad, en pocas sesiones, como en 8 o 10 sesiones, me sacó de este estado completamente negativo, que todo es malo, yo soy la víctima, etcétera, etcétera. Me sacó de este estado y yo ya estuve en este momento abierta para, para aprender y buscar cosas para mí mismo, okay eh, Me recuerdo que alguien me regaló, justo en este momento, alguien me regaló el libro de Poder de Ahora, uh -huh. De católico, uh -huh. lo empecé a leer y dije, ah, ok, interesante, me pareció súper relevante. Esto fue mi primer libro espiritual que leí y me, realmente me cayó mucho viento. Y luego alguien otro me dijo, mira, yo estuve en la situación similar y hice un curso de meditación eh, y ahí me suscribí al curso Art of Living y esto fue mi primer curso de meditación.
2: ¿Qué tipo y de, de ahí meditación ahí era?
1: Empezaron, son, son básicamente pranayamas, son. Un, una secuencia de varias respiraciones, uh -huh. que la verdad para empezar me parece muy bueno eh, porque si, si realmente te metes haciendo todos estos ejercicios, eh, el mente eh, no tiene de otra, es muy enfocado en respiraciones que es muy bueno, claro. bueno entonces estos esto fueron como primeras semillas que yo me abrí a, a ver las cosas diferente eh, y era, mira, esto era justo el año 2012, ok eh, también en este año, en septiembre, eh, fui a mi primero Burning Man.
0: Justo quería hablar contigo ab... de eso.
1: <ríe> Ajá. Y ahí también se completamente, me ab... el Burning Man también era uno de estos milestones. Tengo varios milestones que, que los considero eventos súper importantes que cambiaron mi perspectiva a la vida y este primero Burning Man fue definitivamente uno de, de, de estos momentos importantes, sabes, en, en, en el mundo corporativo yo nunca era yo, yo siempre tuve que vestirme en los trajes gris aunque yo me amo vestir creativamente, nunca se podría hacer esto en la oficina, yo nunca pude decir dónde voy qué realmente hago, qué viajo, qué salgo hasta las 5 de la mañana yo ni pude decir en la oficina que voy a Burning Man, de hecho, uh -huh. okay y ahí en Burning Man sentí esta libertad que yo pude ser yo. Eh, de hecho, me recuerdo que me vestí, me preparé y me vestí loca y había gente que me venía a decir todos los días, wow, tus disfraces son tan sí, sí, sí. increíbles, nos inspiró. Tú eras una parte de nuestro Burning Man y lo hiciste increíble, wow. Y sabes cómo la gente me llegó y me felicitó por yo ser diferente, por yo ser creativa, por yo como stand out. Of the, of the crowd. Y también me di cuenta que, que, que creatividad no, no hay límites, ¿sabes? La, la, to, todo el mundo es, es, es las ideas que se le ocurre, arañan las ruedas eh, de 20 metros por arriba, ahí está. Oye, o sea, la Bibi, creatividad realmente no tiene límites. Uh
0: -huh. Yo fui por primera vez el año pasado a Burning Man. Eh, tú fuiste uh -huh. en, dos, en 2012, ¿no? Yo fui 2018. Uh -huh. Eh, y la verdad es no, que. Yo fui seis
1: veces. Sí, sí, pero, sí. Pero este fue mi primer. Eh, exacto.
0: Eh, sí. Creo que todo mundo piensa en Burning Man, que para los que no sepan es un festival en el desierto de Nevada que pasa cada verano eh, a finales de agosto y donde básicamente se construye una ciudad en medio del desierto que es temporal y al final de la semana no hay nada de, de rastros en donde la gente es uh -huh. totalmente libre de expresarse como es, hay gente vestida, desvestida, eh, pero lo que la gente más, o los que no conocen Burning Man, más relacionan a Burning Man, es todo este tema de fiestas, drogas, eh, arte hasta cierto punto, pero a mí lo que más me impresionó es todo lo que hay fuera de eso, eh, talleres, uh -huh. eh, pláticas, la, la gente y los la, la, la calidad de interacciones que tienes con gente que probablemente no podrías toparte en ningún otro camino de la vida. Para ti, ¿qué fue lo, lo más impresionante o con qué, con qué objetivo fuiste a Burning Man en 2012?
1: ¿Con qué objetivo? Que bueno, el objetivo era que, que, que siempre escuché tan, tantas cosas increíbles que yo soy la persona curiosa. Esto es importante porque yo... Curiosidad es una de mis características más importantes, ¿ok? Entonces yo siempre quiero conocer cosas nuevas, experimentar nuevas experiencias, lugares. Entonces esto era perfecto para, para mi lista de exploraciones, ¿ok? Mm
2: -hmm.
1: Pero eh, una de las cosas más, y sabes que, bueno... Eran últimos últimos meses, en que aunque yo no sabía esto, cuando fui a Burning Man todavía, pero eran los últimos meses de mi vida corporativa, okay uh
2: -huh. y, y la
1: verdad, todos estos viajes también era escapar de la vida corporativa, porque yo no estuve feliz donde estaba, así que todos los viajes eran para, ¿sabes? Yo vivía de un viaje a otro viaje, de vacaciones a vacaciones, ¿ok? Uh -huh. eh, pero bueno, además... Burning Man es un evento tan grande, con tantas opciones, es como un libro blanco, ¿ok? Y tú agarras este libro y escribes tu historia. Y puedes tener 10 personas y, y hablar con ellas después de Burning Man y cada una de ellas se lo pasó completamente diferente. Si quieres hacer drogas, fiesta, no dormir, eh, y hacer selfies y fotos toda la semana, hay para esto, absolutamente. Pero también... Eh, yo últimos años que fui y ni tomé ni droga, ni, ya no tomo alcohol eh, la verdad yo me levantaba para Sunrise yo corrí una maratona y yo fui todos a hacer todos los workshops, ver la arte etcétera, etcétera, así que uno decide qué quiere hacer el, el, el evento es tan grande que, que cada quien realmente escoge su historia ahí, pero para mí una de las cosas más que los workshops y todo lo que hay, es cómo yo me sentí en Burning Man Okay. Yo me sentí súper inspirada, yo me sentí libre, eh, yo me sentí con mucho amor para toda la gente, muy abierta, eh, porque toda la gente es muy linda, toda la gente te ayuda, no te juzga porque no saben ni quién eres, mm, me gustó que todo el mundo está súper abierto, te ayuda, te regala cosas, eh, y esto me sentí, me hizo sentir, wow, eh, nosotros seres humanos hay fe, eh, si queremos, podemos ser increíbles. Leave no trace. Nadie le tiraba la basura. Hay 70 mil personas, no hay basura. Wow, si queremos, sí podemos cuidar la planeta. Nadie está pagado para hacer lo que hace. Si queremos, sí podemos hacer cosas, organizar cosas sin dinero. Dinero no es, eh, ¿sabes? La prioridad o única la razón para, para la cual la gente hace cosas. Y todo esto... Me inspiró y me plantó esta semilla de, de libertad, de creatividad, de expresarme eh, sin miedo. Eh, empecé a organizar cosas, ayudar. Me, me inspiré muchísimo. ¿Tiene sentido? Esto es algo de las cosas más importantes para mí que, que llevé del Burning Man.
0: ¿Y en ese momento decides o tomas una decisión consciente de cambiar algo en tu vida? Hay un antes y un después de Burning Man, me dijiste.
1: Sí, totalmente. Yo pienso que ya como, sabes, deep, deep down my deep down in my heart, yo ya sabía que yo no, no encajo en el, en el mundo corporativo y que estar sentada en, en, en la oficina haciendo lo que no me gusta, pretendiendo que soy otra persona que no soy, eh, como fit in the matrix. Me di cuenta que eso no es para mí. Pero todavía regresé eh, todavía regresé porque eh, bueno, después tuve que regresar a San Pablo pero ahí empezaron a suceder cosas eh, interesantes, bueno la, ahí viene el otro momento muy importante para mi vida, entonces yo ya sabía que yo no quiero en mi vida, yo no quiero trabajar en finanzas, yo no quiero mundo corporativo yo no quiero vivir en San Pablo pero si tú me preguntarías ¿qué es lo que quiero? ahí no tenía respuesta y, y esto era, me daba mucho miedo porque dije, ok, quiero salir, de, salir saldo de este trabajo, pero ¿por dónde busco? ¿Qué busco? Si yo realmente no sé qué quiero. Me di cuenta que la mayoría de nosotros en nuestra sociedad realmente sabemos que no queremos, pero es muy difícil que la gente sabe qué quiere. Eh, pero en este momento planeé, alguien me dijo que de, del fin del mundo, eh, del fin del mundo en calendario maya uh -huh. eh, en, en, en diciembre en 2012, y, y muchos amigos que empezaron a hacer eh, ceremonias de, de ayahuasca, de plantas medicinales. Otra, una de mis mejores amigas que justo también trabajaba en finanzas pasó por un momento similar que yo y hizo varias ceremonias y ahí encontró todas las respuestas. Y me dijo, mira, tienes que venir aquí, va a haber mucha gente consciente, puedes hacer ceremonias, puedes eh, encontrar, te va a ayudar a encontrar tu camino en la vida.
0: ¿En dónde era y, esto?
1: En Tulum okay. <risa> esto era dos en Tulum, entonces plané esta, planeé este viaje y mira qué pasó eh, Ahí empecé ahí empezaron a eh, eh, suceder las cosas interesantes mi mi contrato de expat en San Paulo eh, era de dos años y acababa justo a finales de diciembre de este año. Yo siempre dije no yo fin del año me voy de San Paulo y me voy de Reuters, pero yo nunca no sabía dónde. Cuando mi jefe me preguntó si quiero extender mi contrato, dije que sí, porque la verdad no sabían, no tenía otra opción. Y un día o dos días antes de este viaje para Tulum, los recursos humanos me piden el pasaporte. Y yo dije ¿Cómo? ¿Para qué necesitan pasaporte? Bueno, para extender tu vida. Eh, y lo necesitamos para una semana. Entonces yo tendría que cancelar mi viaje y dijo, ¡Ay, oh, bueno! No. Ustedes ya sabían mucho antes. Eh, obviamente cometieron un error. Yo no voy a, a cancelar la, el viaje que, que, que donde voy a resolver mis problemas de la vida <risa> sí. por esto. Entonces lo que pasó es que la empresa me tuvo que correr porque no podrían tenerme como empleada, sin aunque visa. eran cinco días sin visa válida. Y me resultó que me tenían que pagar un año. <risa> Sí, yo igual ya quería salirme de la empresa, pero sabes, si tú sales, si yo salía por mí por
2: Bien, mi te ibas decisión, con una mano adelante no y otra pagué. atrás.
1: Exacto. Y ahí justo me cae un año de salario para para irme con paz eh, <risa> y tener todo este, sabes, toda esta seguridad para explorar. Y, y, y sí me fui a, a Tulum en, en estos 2012. Sí tomé mi primera ceremonia de, de ayahuasca. Eh, conocí varias personas eh, conscientes, aprendí muchísimas cosas, se me abrieron otros horizontes y lo chistoso que justo en la playa me recuerdo había una pareja de los ángeles guapísimos que estaban hablando del sexo tántrico, de los orgasmos energéticos de una hora y como salen casi de su cuerpo y vuelan por otras dimensiones juntos y dice wow, ¿de qué, ¿de qué estaban hablando? Yo nunca escuché de esto. Y es cuando me plantaron una semilla de esta sexualidad consciente. En este momento no pasó mucho con esta semilla, pero años después, sí.
2: ¿Qué
0: pasa bueno, después que de queda, Tulum?
1: Después de Tulum empieza, justo en este, en este momento, eh, conocí un hombre eh, como mira, todo, todo, en esta etapa de mi vida entendí que todo en nuestra vida sucede por algo, ¿sabes? Nada es casualidad. Eh, conocí y me enamoré con un hombre holandés, la persona es súper interesante, un emprendedor, eh, pero no solo con una empresa muy, muy, muy exitosa, pero un, un hombre también súper interesado en crecimiento personal. Uh -huh. eh, así que empezamos a viajar por todo el mundo Haciendo cursos, ceremonias, meditaciones, maratones, triatlones eh, Etcétera, etcétera eh, Y él también un poco, empecé a trabajar con él Haciendo varios proyectos Y realmente empezando varios proyectos Para ver qué, qué también quiero hacer yo con mi vida eh, Y por próximos, digamos, tres, cuatro años entonces varios proyectos, pero también continuaba con mi crecimiento personal y con mi viaje espiritual, si lo quieres decir así. Y la verdad, dentro aprendí muchísimo de esta relación. Me mudé a Ámsterdam, eh, duramos algunos meses más, luego esta relación acabó, pero todo lo que aprendí en esta relación, la verdad estoy agradecida hasta hoy en día. Eh, también otro otro punto de vista porque era un emprendedor que no solo el dinero no, dinero no era lo más importante hacer impacto bueno eh, en la planeta era lo más importante y think out of the box y, y todo eso aprendí de él eh, por otro lado yo ya sabía, yo percibí que este crecimiento personal me, me empezó a llevar a otros niveles otros niveles de conciencia otros niveles, otro otro modo de ver el mundo y también percibí que estoy inspirando a la gente alrededor de mí
0: cómo se veía este proceso uh -huh. o sea, cómo se vio este proceso de conocimiento o de crecimiento personal fueron a través de cursos libros experiencias trascendentales uh -huh. eh, como la de la ayahuasca ¿Qué, qué pasó en este tiempo que te ayudó a crecer o cómo uh -huh. lo lograste
1: sí bueno esto ya empezó como como te comenté antes primero hice varios cursos Hice cursos similares a eh, Landmark, eh, hice cursos eh, de meditaciones, eh, fui a, por ejemplo, al seminario de eh, psicología, por pues, psychology, hice varios cursos en línea, eh, fui a, por ejemplo, a India, a Puna. Con este partner también eh, hemos viajado muchísimo, pero muchos de esos viajes eran para aprender. Eh, así que, por ejemplo, un, un, un viaje al Ashland de Osho, entonces, Es justo lo que eh, te iba a preguntar. Entonces, fue una parte.
0: Te iba a preguntar que si había sido al Ashland de Ocean eh,
1: eh, Bueno, eso es toda la otra historia, pero déjame todavía eh, responder, el eh, dar respuesta completa a esta pregunta. Bueno, cursos era, era una parte. Eh, amo leer libros. Así que, no, por promedio, un libro por mes. Así que leí muchísimos libros de, de conciencia. Eh, ¿Cuál de crees que sea el que
0: el que más te marcó en ese momento?
1: Mira, en el inicio era The Power of Now. Eh, luego me gustó mucho un Soul. ajá Soul. Es, es uno es bastante conocido. Eh, en este momento estoy leyendo por ejemplo Becoming Supernatural
0: okay. de, Joe de Joe Dispenza, sí.
1: eh, me encanta pero realmente tengo toda una lista de los libros, así que los libros siempre fueron presentes en mi vida y, y no solo los leo, pero realmente me gusta implementar, integrar todo lo que aprendí, me gusta aprender y eh, aprender, integrar y avanzar para el próximo nivel, así que libros luego, ¿qué más? Eh, viajes interesantes. También me empecé a rodear a otro tipo de personas. Como, me, como ahora yo ya no estuve interesada ni en la fiesta, la verdad, ni tanto de, del, del mundo corporativo, eh, me empecé a rodear a las personas eh, que tenían algo común conmigo o que estaban metidos en las cosas que a mí me interesaban. Así que, life coaches eh, o, o los especiales de imbricación o un chamán, o un healer o varios tipos de estas personas así que yo soy siempre curiosa así que si escuché de alguien empiezo a preguntar o si conozco a alguien pregunto, pruebo nuevas cosas, algunas son buenas algunas no, pero pero en este, no se trata de destino es, es, en cada uno puedes descubrir algo nuevo, así que, que eso era y también plantas medicinales, eh, absolutamente esto también. Eh, sí, digamos, puedo decir que esto fueron, eh, fueron los pilares de este crecimiento.
0: ¿Y en qué momento se da tu, por decirlo así, tu despertar sexual? ¿En qué momento re, ¿Sí? re, florece esa semilla que habían plantado hace años en Tulum?
1: bueno eh, había dos momentos que parecen casual, pero si uno, si uno realmente mira bien cómo van las cosas, nada es casual. Eh, yo ya tenía un poco de preparación, porque yo hice vipassana, meditación de vipassana de 10 días, eh, ya hice varios cursos de respiración, ya me volví mucho más sensible a las sensaciones sutiles, ya como empecé... Eh, mi práctica de meditación se volvió algo eh, diario, así que también yo empecé a ser una observadora. Como digamos ya estuve lista. Entonces justo en este momento conocí con los amigos eh, una maestra eh, que trabaja con la energía sexual. Eh, es Sa ¿Sasha evento, Cobra? ¿Es ¿cómo? ella? Ah, exactamente. ¿Cómo llegaste sí, a ella? Cobra me presentó a una amiga, me presentó a ella. Justo estaban en Ciudad de México y esta otra amiga estaba con ella y me presentó. Así que realmente casualmente. Okay. Eh, pero luego lo presenté a otro mi amigo eh, y acabé en un evento de Chocolate fountain que estaba en Tepoztlán, donde Sashunni era un sitio principal, pero daba un cortito taller de, de dos horas. ¿okay? Y en este taller... Eh, ella hizo una sesión Orgasmicness of healing Modality donde a través de respiración y trabajo de energía se me despertó mi kundalini en este momento yo todavía no sabía realmente qué, qué pasó y no sabía que eso se llamaba kundalini
0: cuéntame tuve, un poco cómo fue la sesión
1: como... Ajá. Eh, bueno era un grupo de personas que cada quien estaba aquí en esta vestido obviamente en yoga mat y juntos, principalmente, estamos haciendo este ejercicio juntos, que es muy bueno porque es como una meditación masiva, que, ¿sabes? The collective uh, raises the vibration, uh -huh. okay. Dos, estuvimos haciendo cierto tipo de respiración. Y tres, Sasha también trabaja con la energía, ¿ok? Uh -huh. Y yo estuve respirando, respirando, no sé, como más 15 minutos, y de repente, ¡pum! Algo como despertó, algo pasó, fue un clic y realmente me desconecté. Eh, olvidé que, que hay personas alrededor de mí, olvidé dónde estoy, olvidé que tengo que respirar, pero esa sensación era tan poderosa que estuve respirando porque era una respuesta a, a esa sensación. Eh, como, como sentí esta, este calor... Eh, mi, mi cuerpo empezó a temblar eh, y realmente como entré a un estado un poco similar, digamos, que cuando haces un um, ceremonia de ayahuasca, donde entras a una otra dimensión, que no es el cuerpo, no es el mente, es una otra dimensión y empecé a flotar en esta otra dimensión. ¿okay? Eh, la otra cosa interesante es que cuando esta sesión acabó, yo no tenía ni idea si esto duró 10 minutos o media hora, okay, uno pierde completamente noción del tiempo.
0: ¿Y durante este tiempo eh, Sasha hablaba o simplemente guiaba la respiración? ¿Qué es lo que está sucediendo mientras respiras? Porque no, no te toca, obviamente.
1: No. Mientras tú respiras, ya, eso es un cierto tipo de respiración, que realmente es una respiración profunda donde tú también tienes que hacer ruido cuando exhalas. Okay. Okay? Y también ella manda la energía, tú puedes comandar la energía, ¿ok? The, uh, the energy is the only thing that can command the matter. ¿Ok? okay. Si alguien sabe trabajar con energía, puede, they can command the matter. So, entonces ella también manda la energía y sube la vibración y con la respiración que haces empieza a mover, se empieza a despertar esta energía que todos tenemos, que se llama, en diferentes culturas la llamaron diferentes se puede llamar vitalidad, energía sexual, life force, eh, o chi, prana, kundalini, todos tenemos esta energía, es, es como en nuestra segunda chakra sacral, pero esta energía está dormida. Okay, y es, y es, somos nosotros que tenemos que despertar esta energía. Y esto es exactamente lo que pasó en esta sesión. Okay. Entonces, ella guía, pero ella también trabaja con la energía y la comanda. ¿Ok? Uh -huh. eh, lo interesante es que también, si personas alrededor de ti están entrando a este estado, ¿tú cómo puedes piggyback on that? ¿Tiene sentido? Eh, si, si lo haces en, una, en un grupo, a mí se, se, se hace bastante fácil. Entonces, todo el mundo junto está trabajando con esta energía. Y, y cambia la energía como es contenida en el cuerpo, cambia todo, energía para todos, porque también la creamos juntos. ¿okay? Entonces, yo tuve, se despertó esta energía, yo tuve mi primer full body hoy, que, que no sabía bien realmente qué pasó en este momento. Eh, y bueno, lo interesante fue que, que, en el, que en este evento había otro hombre, eh, él era, de, era un geek de Silicon Valley, y a él le pasó lo mismo. Este evento duró tres días. Eh, nos pusimos a hablar y nos gustamos, y me recuerdo que última noche nos empezamos a besar, ¿ok? Y en esto estuvimos en nuestra ropa, no pasó nada más que besan, estuvimos besándonos, pero como en los dos esta energía la despierta empezó a circular y empezamos a temblar los dos y empezamos a entrar a estos estados orgásmicos aunque estuvimos parados besándonos y era algo tan potente algo tan nuevo increíble que los dos nos nos quedamos impresionados eh, y decidimos que queríamos explorar juntos más. Y ahí empezamos a salir juntos y estuvimos de, de novios algunos meses. Y ahí donde, como esta energía ya estaba despierta, inti intuitivamente empezamos a jugar con esta energía. Y es ahí cuando yo también quería, era, era, tan, era, era tan, algo tan bonito, tan poderoso, yo, obviamente, primera cosa que se hago en estas situaciones quiero compartirlo con todos mis amigos. Pero para saber qué es lo que quiero compartir, tendría yo también que entender qué es lo que está pasando. Y es ahí donde me metí a leer y estudiar de qué se trata todo esto. Y como yo ya estuve sintiendo y experimentando, lo era mucho más para mí aprender. Y es ahí donde empezó este viaje de sexualidad consciente para mí.
0: ¿Y qué es la sexualidad consciente? ¿Hoy cómo la vives? Guíame un poco sobre uh -huh. eso.
1: Sí. Bueno, sabes que si, 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 tú, si tú lees Osho, si tú lees uh, otros filósofos uh, o importantes en esta área, uh -huh. hablan mucho que lo que, que más falta y también en el tema de sexualidad es conciencia, ¿okay? Muchas veces nosotros hacemos cosas porque así es, hacemos cosas porque así, porque así siempre lo hemos hecho, pero no nos preguntamos qué es realmente, cuál es la mi, mi intención, por ejemplo, cuando tú vas a tener sexo tu, con tu pareja, ¿cuál es la intención hoy en la noche? ¿Por qué tenemos, por qué queremos que tengan sexo? ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cuál es la mía? Eh, ¿por qué hacemos cosas como las hacemos? Eh, observar, a ver, ok, entonces quiero tener orgasmo, pero ¿por qué? ¿Por qué quiero tener el orgasmo? ¿Estoy estresado y quiero simplemente relajarme? ¿O soy, me siento desconectado de mi pareja? ¿Pienso que esto va a ayudar a conectar? ¿O tengo una presión que como hombre eh, tengo que tener un cierto tipo de performance? Entonces es ser consciente es empezar a observar por qué hago algo, cómo lo hago. ¿Entiendes mi punto? Sin Entonces, juzgar. Si uno empieza a observar, eh, sin juzgar también, obviamente. Entonces, empezar a hacer cosas conscientes y empezar a hacer cosas con intención. ¿Ok? Y lo interesante es que la verdad, eh, esto luego se extiende no solo a la vida sexual, pero a, a todo alrededor, a todos los aspectos de mi vida. ¿okay? Estoy estoy haciendo un proyecto, pero ¿cuál es la intención? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Cómo cierto tipo de comida? ¿Esta comida me nutre? ¿De dónde viene esta comida? ¿Saludable? es ¿Buena para el ambiente? ¿Entiendes? Esto empieza a afectar todo, todas áreas de tu vida. Pero bueno, eh, regresando a la sexualidad consciente, tenemos esta energía, energía sexual que está dormida, pero si nosotros estamos conscientes de esta energía, si podemos parar, si podemos ir más lento, si podemos cambiar nuestra atención de afuera para adentro y empezar realmente a calmar el mente eh, y excluir la mente de, todo, de toda esta experiencia, pero empezar sentir sensaciones de nuestro cuerpo, empezar a sentir esta energía moviéndose y luego empezar consciente mover esta energía con la intención, ahora ya es una experiencia completamente diferente, ¿okay? Mayormente en nuestra sociedad la, lo que hacemos con esta energía sexual son dos cosas. Hola, Uh, la, la reprimes. La reprimimos, la reprimes. exactamente. La reprimimos por la cultura, por la religión, uh, por las creencias uh, de, de, de nuestros papás, etcétera, etcétera. Eh, o esta energía nos controla a nosotros. Por ejemplo, nos ponemos excitados, queremos uh, sexo inmediatamente, ah, llegamos a esta excitación, orgasmo, boom, la energía se fue. ¿okay? Y, ¿Cómo hacerlo, digamos, en el medio donde estamos conscientes de esta energía y donde la podemos mover consciente?
0: O eh, sea, no, y, lo, y lo que quieres famoso. decir, para ver si te estoy entendiendo bien, es esta energía sexual, uh -huh. hoy lo que hace la mayoría de la gente es o la esconde y la apaga y la barra abajo de un tapete o... La uh -huh. la regala, básicamente la desechas a través de un acto sexual o, 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 o comportamientos similares
2: Pero lo que
0: lo que tú propones a través de la sexualidad consciente es el uso eh, constructivo de esta misma energía O sea, en un ciclo que, que digamos ni, ni empieza ni termina para construir no solo una uh -huh. mejor vida sexual Sino una mejor vida en general
1: Absolutamente absolutamente, porque cuando tú despiertas esta energía, que, llame, que, que, que algunos lo llaman energía sexual, si tú realmente, no sé si conoces Joe Dispenza uh -huh. eh, él habla mucho de quantum physics sí, sí, sí. si tú escuchas medita meditaciones de Joe Dispenza, él usa la misma energía, él hace se dice, squeeze your pelvic floor uh -huh. draw that energy de tus genitales por arriba hasta tu pineal la verdad es la misma energía Okay. Tú, ahora, una vez que tú sabes accesar esta energía, moverla, la puedes direccionar en todo tipo de cosas. Puede ser un acto sexual, pero puede ser un acto de creatividad o puede ser manifestación eh, o puede ser healing, por ejemplo. Ahí hay varios eh, casos donde las personas del cáncer del, del, del cuarto nivel se sanaron usando esta misma energía, ¿ok? Eh, y lo interesante, no sé si leíste un libro que me gustó mucho, que salió hace más o menos dos años, Stealing Fire
0: No, no lo he leído, ¿de, ¿De quién Hotler. es?
1: Eh, te va a gustar, te va a gustar y a todos los emprendedores le va a gustar este se llama Steven Kotler y él es, eh, es una persona que, que se dedica mucho a estudiar el estado de flow ¿ok? Uh -huh. Pero ahí en este libro habla mucho eh, de cómo Estados alterados de conciencia, ¿cómo influyen uh, a seres humanos? Cuando estamos en, cuando movemos esta energía, cuando estamos en un estado donde no hay mente y estamos eh, totalmente presente en el momento, son esos estados orgásmicos durante la sexualidad consciente, ¿ok? Todo esto cambia la neuroplasticidad de tu cerebro y abre nuevas puertas en muchas cosas. Um, ahí en este libro él da un ejemplo de ejecutivos de Google o Secret Army en Estados Unidos, cuando ellos cuando, uh, tienen un research que muestra que cuando repetitivamente entran a estos estados uh, alterados de conciencia, ahí pueden ver cosas diferentes, pueden pensar out of the box, pueden Encontrar las soluciones mucho más creativas. Pueden estar a uh, group flow, etcétera, etcétera. Esto cambia realmente toda la vida, no solo cosas en la cama.
0: Sí, Steven Kotler, ¿Okay? alguna vez leí el libro The Rise of Superman. No sabía que tenía este. Y ese The Rise uh -huh. of Superman se enfoca, se enfoca en exactamente lo mismo, en cómo los superatletas entran a este estado de flow uh -huh. y se conectan con esa energía, dejando que su sí. cuerpo simplemente reaccione. sí.
1: Pero ahí habla mucho más también de... De hecho, habla de Burning Man, habla de eh, de Google Executives y, y también mucho más el, el mundo ejecutivo, etcétera, etcétera. Lo no so, voy no a leer. Como ¿Y no. como Sí, exacto. ¿no? esto es muy buena recomendación. Eh, ¿Tiene sentido lo que dije? Bueno, sí, aquí sí, estamos sí. hablando de conceptos muy grandes en pocas palabras, <risa> así que... Eh, espero que pueda compartir por lo menos la esencia
0: Ahora, ¿cómo aterrizas uh -huh. esto? Dices que tu misión ha sido ahora compartir esto y aterrizarlo eh, Te he oído decir que el objetivo es volverte orgásmico ¿Qué significa ser orgásmico?
1: Uh -huh. ¿Qué significa ser orgásmico? Bueno, nosotros estamos más acostumbrados a tener un orgasmo ¿Cierto? Uh -huh. eh, hasta lo llamamos así to have an orgasm. Quiero tener un orgasmo eh, escucharse a alguien hablar oh, o yo, yo quiero ser orgásmico no pero pues principalmente no. Estamos, eh, estamos acostumbrados a tener un orgasmo es un punto es un punto eh, muy específico y, y como digamos a eso es una normalmente que estamos haciendo eh, lo más común es un action oriented friction in action oriented in goal oriented activity a ver si lo podemos, si lo puedo eh, decir en español. Sí, 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 es una
0: actividad basada en la fricción con un objetivo final.
1: Exactamente. Ese objetivo es un punto y eso es tener un orgasmo, ¿cierto? Uh -huh. Y normalmente lo que pasa es que casi perdimos todo este camino y solo lo que interesa es llegar a un punto final, ¿ok? Uh -huh. Eh... Ser orgásmico no es un punto específico. Es un estado de ser, ¿ok? Es un estado de ser donde estamos haciendo menos y donde es, donde estamos más. ¿Tiene sentido? It's more about being rather than doing. Okay. Hay mucho menos de hacer, mucho menos posiciones, mucho menos técnicas, mucho menos acrobáticas. Eh, orientadas afuera, orientadas por ejemplo a nuestro partner eh, o oh, estoy haciendo esto bien, eh, ella él va a tener un orgasmo, va a estar contenta, etcétera, etcétera eh, y más invertimos nuestra atención por dentro, ok con la respiración y con observar sensaciones de nuestro cuerpo nos, nos estamos llegando a un estado de meditación realmente Okay, uh -huh. entonces donde el mente realmente se acaba, acalma y estamos más, más in our body, okay, y más percibiendo sensaciones en nuestro cuerpo, observando la energía. Eh, lo bonito es que también en eso, en ese estado no hay mente. Que en ese estado el corazón se abre porque realmente estamos circulando esa energía, se abre el corazón y como se disuelve nuestro ego. Y cuando estás con tu, con, con tu partner es, empiezas a intercambiar esta energía y empiezas a ser uno con, con tu pareja. ¿okay? Pero no solo uno con tu pareja, el corazón se abre. Eres uno con el universo, con la Pachamama, con el Dios, como lo quieres llamar. Eh, así que ego disuelve y también está tan presente en el momento que el concepto de tiempo deja de existir, ¿ok? Mucha gente me, piensa, me pregunta, ¿qué estos estados, eh, este sexo tántrico que dura tres, cuatro horas, ¿qué hace uno eh, por tres horas? Sí, sí, lo, lo interesante es que el tiempo deja de, de, de existir, okay, Similar como en este estado de flow. Eh, entonces, no hay mente, no hay ego, no hay tiempo. Y entras a estos estados alterados de conciencia, donde la energía está circulando por todo tu cuerpo y, y todo tu cuerpo está orgánico. ¿Tiene sentido?
2: Como y, y este
1: estado no no dura un, un cinco segundos. Es un estado realmente, no sé, muchas veces referimos a... A, a otro lo, lo llamamos orgasmo de pico. este uh -huh. lo llamamos orgasmo de valle. ¿okay? Un buen orgasmo de valle dura, no sé, 20 minutos, media hora. Es más estado de ser que hacer.
0: ¿Y cómo, cómo estás uh -huh. ayudando a la gente a conocer esto hoy? ¿Cuál es tu función en este mundo de la energía sexual?
1: Bueno, pues primero quiero responder una pregunta porque... Por, un, por eh, un rato estuve muy interesada en positive psychology. Ajá. Leí todos los libros, que hay buenísimos libros al, al, al alrededor de este tema. Fui a un symposium en, eh, en Florida.
2: Eh, y cuál? ahí
1: Ellos hablan mucho del concepto de... Eh, en Florida cambian lugar, pero una vez al año organizan un, un symposium de positive psychology. Okay. Okay? Pero lo que quiero compartir aquí es que ellos se dedicaron a estudiar el concepto de felicidad eh, de hecho, uno de esos profesores hizo un curso que se volvió un curso número uno en la escuela de Harvard. Se llama Happier. Y en, en este libro y todo el concepto de positive psychology explica un poco más de qué se trata felicidad. Y ahí hablan de los otros varios niveles de, de felicidad. El primer nivel es placer. ¿okay? El problema de placer es que solo dura en el momento. Okay, la fiesta, el buen viaje, buena cena, buen vino, todo eso es muy placentero, pero a, apenas acaba, ya, ya no te da más felicidad, okay. y es también una felicidad menos, digamos, menos profunda, okay, que dura poco. El next level, lo que hablan ellos es estado de flow. Lo que hemos hablado, donde tú realmente estás apasionado por algo, como los deportistas que entrenan meses para maratona, luego corres a maratona y tiene esta satisfacción, y esto dura más y es un poco más profundo. ¿okay? Y lo que ellos llaman que es un nivel de, de felicidad, digamos, más alto, más sustentable y más profundo, es misión de tu vida, es propósito de tu vida, es algo que es fuera de ti. Y esto, la verdad, fue un gran descubrimiento de mi vida, porque cuando yo trabajaba en climasas y mi felicidad dependía o de la relación, o de estar enamorada de alguien, o de irme de fiesta, o de irme de mejores vacaciones, esto nunca era sustentable. Ahora hay un día, descubrí que la verdad, el propósito de mi vida es ser en servicio eh, y es impactar positivamente a este planeta, y lo hago a través de eh, expander conciencia parte de esto es sexualidad consciente, pero parte de esto es otras cosas como meditación, etcétera, etcétera, eh, lo que hago en, parcialmente en nómada, ¿cierto? Mm -hmm. Pero realmente mi misión de vida es esto, estar en servicio, hacer impacto positivo en la planeta y eh, compartir con la gente este conocimiento de la sexualidad consciente que realmente cuando despierta esto, cambia la vida. ¿Ok? Y es algo que está presente en la vida de todos nosotros, ¿okay? eh, Entonces esto es algo que me llena más que cualquier otra cosa de mi vida. Pero la verdad, eh, me, pero lo, lo comenté eh, en principio, que antes cuando yo me despertaba iba a la oficina, solo despertaba para salirme a la oficina. Ahora yo me despierto con Sunrise realmente y ya pienso que okay, todos estos proyectos que estoy haciendo, todo lo que quiero compartir, lo vivo, me nutre, eh, me motiva, eh, me mueve. ¿Tiene ¿Sí sentido? Uh
2: -huh.
1: eh, y eso es, es el propósito de la vida que, que es algo más grande que yo. ¿okay? Bueno, entonces esto, esto para aclarar por qué tomé esta decisión en mi vida que quiero hacer esto. ¿okay? Y también me Cuenta que realmente es un tema que es presente en la vida de todos nosotros y es un tema que es tabú, es un tema que no hay educación sobre, sobre esto. Principal, la mayoría de la nuestra sociedad eh, es un desafío la vida sexual y mantener la vida sexual a largo plazo con la pareja. Es un desafío. Eh, muchas personas tienen trauma, inseguridades alrededor, etcétera, etcétera. Así que hay, hay muchísimo para hacer en este aspecto. Eh, ¿Y cómo lo comparto yo? Bueno, primero que nada diseñé una, una charla, una clase, que es bastante fácil. Como comparto realmente mi historia, y mucha gente resona con mi historia, está en mundo corporativo, está en feliz, siente que hay algo más en esta vida, es fácil llegar a la gente. Luego lo explico en un modo muy claro, eh, con ejemplos que la gente puede relacionarse Um, y es muy interesante que solo de hablar de este tema y plantar estas semillas de conciencia esto ya cambia la experiencia de personas, recibo hoy en día eh, realmente miles de correos, de mensajes de la gente que me comparte que solo después de la charla conmigo eh, ya empezaron a suceder las cosas, pero obviamente esto es digamos un, para abrir las puertas, más de eso también doy talleres donde hacemos las prácticas, doy sesiones privadas para parejas y, eh, y también para, para personas que son singles. Y también ahora, en el próximo vez, voy a empezar con los cursos grupales en línea, porque la verdad, eh, con toda la demanda que tengo, quiero hacer algo que es más scalable, para que pueda llegar a, a más personas.
0: Vivi, ¿cuánto tiempo tarda una persona en alcanzar este estado de conciencia sexual? O, o para alguien normal, ¿cómo es el proceso de llegar a este despertar? ¿Y es algo que se puede lograr solo o se tiene que lograr en pareja? Cuéntame un poco, ¿cómo es el, el viaje uh -huh. o el camino de alguien que quiere meterse a este tema?
1: Sí, primero, eh, absolutamente es algo que uno tiene que empezar con uno mismo. No, no depende de la pareja. Como lo hablé antes, es invertir esta atención para ir adentro. Porque es nuestra responsabilidad. Es mi responsabilidad acalmar mi mente. Es mi responsabilidad empezar a respirar. Empezar a sentir sensaciones en mi cuerpo. Empezar a sentir mi propia energía. Mi, 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 mi pareja no lo puede hacer para mí. Lo tengo que hacer yo para mí. Cuando yo ya. Puedo hacer esto y podemos empezar pues en, 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 en tantra cada quien es responsable para su estado orgánico. ¿okay? Uh -huh. Así que esto quiero decir que si una persona no tiene pareja, no importa. Para mí, mucho de este viaje realmente lo llevé al otro nivel sola, conmigo misma. Es un viaje más que nada interno que luego podemos compartir con nuestra pareja. Pero empieza dentro de uno mismo. Ahora... ¿Cuánto tiempo dura? Mira, no pienso que, que es una pregunta. ¿En cuánto tiempo? Muchas personas me preguntan. ¿En cuánto tiempo eh, uno aprende a meditar? Eh, yo puedo hacer otra pregunta. ¿En cuánto tiempo uno aprende yoga? Una pregunta interesante. ¿Qué significa aprender yoga realmente? ¿es ¿Aprender a hacer un headstand? ¿O aprender a hacer 100 posturas de 200 que existen? ¿Qué, ¿Qué significa aprender yoga? Lo interesante es que no se trata de llegar a un punto específico, que se trata de este viaje mismo. ¿Tiene sentido? Si yo voy a clase de yoga, yo no voy a clase de yoga porque quiero aprender parado de cabeza y una vez que aprendo esto ya acabo con las clases de yoga. Yo voy a clase de yoga porque lo que me gusta es cómo yo me siento después de la clase de yoga. Me siento relajada, me siento presente, me siento ligera, me siento eh, nutrida. Y cada vez me extiendo un milímetro más, un milímetro más. Cada vez llego un poco más cerca al parado de cabeza. Eh, pero esto es lo secundario. No hay, no hay un fin de este viaje. Entonces preguntar en cuánto tiempo las personas llegan es, es un poco similar. No, no hay una respuesta. Pero sí, se trata de un viaje y es muy personal. Y para unas personas puede ser. ¿Sabes? Tengo varios correos de personas que después de una charla de una hora y media conmigo el día siguiente implementaron lo que aprendieron y tuvieron su primer fútbol body orgasm y lloraron y llegaron a esos estados de conciencia en un día después de una clase conmigo. Pero tengo otros que, que se tardan más. Así que pienso que es algo muy personal, pero lo bonito es que no se trata de llegar a un punto específico, es que se trata de empezar este viaje.
0: Vivi, sí Hoy, por ejemplo, hoy, hoy mucha gente nos va a estar oyendo Y para algunos va a despertar muchísimo interés Si tuvieras que dar un tip O sea, lo que más pudiera para alguien Que hoy en la noche va a llegar Y ya sea solo o sola o con uh -huh. su pareja Implementar algo de lo que enseñas tú en tus cursos ¿Qué sería? Uh -huh. O sea, algo práctico que yo pueda hacer hoy uh -huh. en la noche
1: um... Empieza a ser consciente de tu respiración, ¿ok? Empieza a respirar profundo. Si las personas hagan yoga, eh, que, que muchas veces lo hacen. Empieza, de hecho, a involucrar los principios que aprendieron de yoga en su vida sexual. Entonces, vamos a respirar. Y esta respiración es profunda. La inhalación y exhalación profunda, más o menos de... Eh, de la misma eh, duración length Ajá, de la misma duración okay vamos en exhalación vamos a abrir la boca y vamos a hacer este sonido que no tiene que ser sonido eh, sexual ninguno en particular se uh -huh. tiene que ser sonido yo lo llamo sonido del del océano okay o sonido del mar ah. Y si podemos empezar, antes de tener sexo, con nuestra pareja, sentarnos uno al frente del otro y empezar a respirar juntos, hasta vernos en los ojos y sincronizar nuestra respiración. Empezar a ser conscientes de esta respiración primero y luego empezar a sincronizarlas. Así que podemos sentarnos y juntos empezar a inhalar y exhalar juntos por algunos minutos. Ahí ya empezamos a relajar nuestro... Calmar nuestro mente y empezamos como tune to each other, okay, Y tratamos de continuar, continuar este tipo de respiración durante el foreplay, que okay. también tratamos de hacerlo mucho más que cinco minutos, ok? <risas> es como uh, The Art of Love Making. Pero bueno, sí, tiene que ser un tip, así que vamos a quedarnos solo con la respiración. Vamos más lento y respiramos. Esta respiración, ¿por qué es tan importante? Porque primero, acalma el mente. Porque segundo, nos ayuda a sentir más eh, en nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo se vuelve más sensible, ¿ok? Entonces nos podemos volver más sensual. ¿okay? Y por tercero, en, ayuda esta energía a moverse. Y así continuamos con nuestra respiración. Lo ideal sería para todo el tiempo cuando hacemos amor. Y si es posible, sincronizados. ¿Ok? Eso no va a ser tan fácil. Van a respirar tres veces y su mente, como es un mind mind, va a empezar a pensar de otras cosas. Observamos estos pensamientos, los dejamos y regresamos a la respiración. ¿ok? Después de un rato, eh, el mente se va a ir al otro lado que eso es lo que mente hace. Observamos estos pensamientos, los soltamos y regresamos a esta respiración. No sé si te das cuenta, pero realmente estamos meditando y nuestra mantra es la respiración. Eh, pero mira, la verdad, sin entender ninguna otra cosa y solo implementando esta parte de, de, de respirar, eh, esto ya va a cambiar muchas cosas. Eh, así que bueno, son... Son varios tips que quiero dar, pero como me tengo que sí. quedar con una, eh, pienso que sería esta la más importante.
0: No, bueno, lo um, bueno es que estás ahí uh -huh. y ahorita al final vamos a dar dónde te puede contactar la gente. Vivi, Oscar Wilde dice que todo en el mundo es acerca de sexo, menos el sexo, porque el sexo es acerca de poder. ¿Qué cambia una vez que una pareja o hasta una sola persona cambia su mentalidad a, a esta que nos estás mencionando?
1: Bueno, para mí, mira, si, si hablo primero de mí misma, ¿qué cambia? Primero tengo más energía, ¿ok? Porque esta energía se mueve, me nutre, eh, tengo, soy más energized, ¿ok? Luego soy más, mi conciencia expande, eh, empiezo a ver eh, cosas de otro punto de vista. Eh, mi creatividad eh, incrementó impresionante, porque esta energía de creación es también una energía creativa, Okay, si empiezas a moverla, wow, eh, la verdad, eh, las ideas, desde ideas de negocio, de, de cómo decorar mi casa, empecé a eh, tener mi, mi línea de ropa, porque esta energía creativa eh, está explotando. Okay? Eh, me vuelvo más secure, me vuelvo más magnética, más radiante. Okay? Lo interesante que ahora las cosas empiezan a llegar a mí. Instead of pushing, eh, I'm attracting, ¿okay? Mm -hmm. ¿Qué más? Eh, esto, digamos, en la relación a uno mismo. Desperté, ¿ok? Desperté, estoy más orgásmica, soy más consciente de las cosas. Eh, bueno, la verdad, el, el cambio, como, como te comenté antes, eh, en todas áreas de mi vida, ¿ok? Eh, y, en, y en cuanto hablamos con, con una pareja, uno se vuelve mucho más loving, forgiving. Perdón que estoy usando las palabras en inglés. Eh, no sé si me quieres ayudar. En uno español. ama más
0: y uno perdona más.
1: Uno perdona más, uno ama más a uno mismo, pero también a los otros. La dinámica en la pareja se vuelve mucho más amorosa, mucho más ligera. Hay mucho menos eh, conflicto, mucho menos competencia. Eh, la intimidad se vuelve mucho más profunda la verdad estos estados orgánicos cuando uno entra y, lo, y intercambia esta energía con tu pareja es como ser, y lo llamo high on love ¿sabes? Sí. es como our soul merge our soul merge y, y es como estar junto con tu pareja, no solo en el nivel físico, pero en el nivel de alma, en el nivel espiritual, en el nivel energético. Es la intimidad mucho más profunda. Eh, pienso que ayuda en muchas cosas. Ayuda nutre más eh, tu alma y se vuelve la, toda la relación mucho más amorosa, mucho más bonita.
0: <risas> Bibi, y ahora, no ¿no hay, por decirlo, un downside o un lado malo a esto en el sentido de bueno, tal vez ahora dejas de ser sí. compatible con la mayoría de la gente porque es gente que está viendo hacia afuera claro. mientras que tú solo ves hacia adentro. No sé.
1: Sí, ¿sabes qué, qué buena pregunta que hiciste, la verdad? Y es algo que hablo muchísimo y justo hoy también lo hablé con, con muchas personas conscientes que tengo alrededor de mí. Y me recuerdo un poco al inicio de este camino cuando uno de los, mis life coach me dijo que de spirituality The spiritual path is a lonely path
2: uh -huh.
1: okay porque un poco más consciente uno se vuelve menos gente alrededor hay que, 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 que puedes compartir esta este nivel de cierto
2: uh -huh.
1: así que mira eh, sí yo perdí varios amigos sobre todo en primeros años eh, de este camino todos los amigos con los cuales. Andaba de fiesta, andaba de chupe, eh, amigas con gole, hablaba de los hombres y hacía shopping. Como de repente ya no había tanta cosa en común. Eh, y y tuve, tuve que dejar ir a estas amistades, que al inicio sí puede ser un poco doloroso, pero luego te das cuenta que esto hace espacio para nuevas personas entrar a tu vida. Eh, y esto es exactamente lo que fue por ejemplo, otra um, otra cosa que, que, que pasó mira, siempre, antes cuando vivía, siempre, siempre cuento mi historia de cuando yo vivía en Nueva York, era justo en los tiempos de Sex and the City no sé si te Ajá, recuerdas la claro, serie claro. Sex and the City eh, y, y, y era de moda tener mucho sexo casual uno salía y en el antro conocía algo y esto lo que hacían las chicas en la serie también, que era mucho más fácil, un sexo casual, bueno, hoy en día también con el Tinder y todas las aplicaciones es todo mucho más fácil, eh, pero realmente yo me volví mucho más consciente, ¿quién es? Eh, me abro, ¿sabes? No solo abro mi cuerpo, abro mi alma, intercambio energía con, con este hombre, ¿quién es realmente que yo estoy eh, dejando? En mi cuerpo, en mi, en mi eh, campo energético, ¿ok? Y muchos de estos hombres que antes me interesaban, ahora ya no me interesan. Así que al final del día tengo menos sexo, pero cuando sí tengo sexo es algo que, ¿sabes? Explota mi corazón, eh, lleva mi alma a otros niveles y, y lloro, ¿sabes? De, de felicidad. Así que eh, menos cantidad, pero otra calidad, digamos. Eh, otras cosas que me empezaron a suceder, eh, dejé tomar alcohol cuando me volví mucho más consciente y sensible a las sensaciones de mi cuerpo, se empezaron, eh, empecé naturalmente a eliminar todo lo que no me sirve. Bueno, la comida, eh, siempre comí bastante bien, pero no sé, Nada. realmente nada pesado, carne roja que no me sirve. Eh, etcétera, etcétera pero y alcohol entró a la misma dinámica eh, así que son dos años y más que ya no tomo alcohol y es interesante porque algunas personas lo ven wow, que, que aburrido ¿sabes? Mm -hmm. por eso lo, lo mencioné en esta respuesta que aburrido, pero la verdad uno se da cuenta que, que alcohol no, te, no hace nada más divertido solo, eh, solo nos distrae así que sí, hago también ando mucho menos de shopping antes amaba, compraba, sabes, eh, no sé cuántos pares de zapatos yo tenía, porque siempre me gustaba estilo y moda fashion y, y estaba comprando y comprando cosas. Ahora, bueno, ahora compro mucho menos, yo me volví mucho menos materialista. No sé, eh, estos son algunos downsides eh, de esto, que a veces me gusta más estar sola en mi casa si, por ejemplo, ir a una fiesta donde hay música súper alto volumen, la gente borracha, eh, gritando, personas unas encima de las otras. Antes me gustaban me gustaban estos eventos, ahora ya no me gustan más. Eh, así que sí, cambia bastante. Eh, pero para mí, solo, ¿sabes? para mí para mejor, porque lo menciono en, dándote respuesta a esta pregunta, porque... Eh, veo que muchas personas alrededor perciben esto como algo no tan bueno, por ejemplo, que yo no tomo alcohol, que queda aburrido, ¿entiendes? Claro. Yo no lo veo así, pero.
0: ¿Cómo sí. se relaciona eh, el tema de sexo consciente o sexualidad consciente con la monogamia o hasta la misma estructura del matrimonio? ¿Tú qué piensas de eso?
1: Mira, un no tiene tanto que ver con otro yo yo muchas tengo mucha personas mucha pregunta que tengo si uno puede, puede tener este tipo full body orgasmo o todo ese eh, sexo cósmico si no está enamorado mi respuesta es que sí eh, porque si sí, uno puede ir dentro de uno mismo empezar a sentir a calmar su mente respirar etcétera, etcétera, independientemente si está enamorado o no. Para mí, si un si yo estoy enamorada, sí, esto le da todavía otra capa, digamos, adicional a, a todo esto, pero tuve los amantes conscientes con los cuales no estábamos enamorados ¿por qué? o no estábamos de pareja y igual tuvimos unas experiencias increíbles, ¿ok? Ahora, por lo general, yo estuve en, una vez en una relación abierta, lo probé para ver qué es, siempre antes que puedo dar mi opinión, quiero probar las cosas, así que estuve curiosa y lo probé. Y tengo que decir que para mí no fue tanto algo que yo quiero en mi vida. Y para mí me di cuenta que sí era como un energy leak en cierto sentido, ¿ok? Uh
2: -huh.
1: eh, así que yo no soy, yo prefiero monogamia, yo prefiero estar con una persona bien darle todo lo que puedo dar y luego ver si esto realmente funciona o no y si no funciona separarlos pero no me gusta tener ahí tres personas en el mismo tiempo porque me siento que no puedo dar estar 100% presente con, con una persona pero esa es mi experiencia ¿ok?
0: ¿Hoy cómo sí? cuidas de Entonces, tu cuerpo Vivi? Eh, sé que mucho haces por por tu mente no y por la espiritualidad que llevas hoy cómo cuidas de tu cuerpo haces ejercicio sí. eres vegana llevas alguna dieta en particular
1: sí, sí. bueno sí la verdad es súper importante cuidar mi, mi cuerpo eh, tengo toda una serie de rituales por ejemplo me, me despierto en la mañana no uso alarma sabes estoy para mí ahora hoy en día algo muy importante es eh, tener horas de de dormir y son horas de calidad. Yo sé, me di esto con la aplicación que tienes en iPhone y duermo. Necesito dormir siete horas y media, uh -huh. ¿ok? Así que y luego me despierto sin desperdador. Así que trato realmente tener eh, estas siete horas eh, de, y medio de sueño de calidad. ¿Ok? No uso desperdador, así que si quiero levantarme a las siete, lo calculo y, y voy a dormir siete horas y medio antes, ¿ok? Okay. Entonces empezamos por ahí. Luego me despierto, tengo mi, mi agua tibia con carbohidrato y bicarbonato y limón, eh, a veces sal o vinagre blanco. Eh, luego medito. Eh, luego tengo mi, hago, hago intermediate fasting. Ok, okay. Voy a entonces eh, no como nada por 14 horas. Así que si en la mañana tengo hambre tomo mi eh, mi matcha latte que hago matcha latte golden milk chalate ya no tomo tanto café
2: okay.
1: eh, con una cucharita de aceite de coco okay. así que empiezo a quemar grasas y se me quita el hambre por algunas horas y ahí luego más tarde como mi desayuno que siempre también es saludable muchos superfoods eh, mis smoothies que me realmente nutren para varias horas después como mucho menos eh, proveo una dieta de ketosis por algunos meses eh, no la continúo porque está un poco aburrida y limitada eh, para mí eh, pero lo que sí aprendí de esto que por lo general comimos demasiado así que ahora con el intermittent fasting generalmente como mucho menos eh, que antes eh, siempre saludable siempre fresco eh, no soy vegana ni vegetariana la verdad no me atrae carne ni carne rojo menos. Sí me gustan mariscos. Okay. Eh, así que bueno, pesca pescatarian. <risa> <risa> eh, y además donde vivo, también trato de comer local, ¿cierto? Y donde vivo hay mucho de pescado, de, de, de mariscos, así que es parte de mi comida. Hago mucho ejercicio, corro, voy a... Eh, bueno, la verdad no me gusta gym. para estar honesta contigo no me gusta tanto. Me parece que... Eh, estar ahí encerrado levantando cien veces la misma pesa no 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 lo veo tan tan divertido si puedo yo hice varios triatlones maratones prefiero estar fuera y entrenando para algún evento porque ahí hay emoción hay como sabes un progress eh, para mí es algo que, que también molda tu carácter eh, que no necesariamente eh, sucede en el gimnasio así que coronado Hago kitesurfing, Qué bien. Sí, bueno, amo kitesurfing. Hago yoga también. Así que lo, trato de trato hacer ejercicio como, no sé, cuatro, cuatro veces por semana por lo menos. Vivi, eh...
0: quiero, quiero ser respetuoso de tu tiempo. Eh, creo que ya tomé un poco más del tiempo que habíamos acordado. Pero bueno, antes de terminar, si tuvieras la oportunidad de escribir con un avión un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran. ¿Qué diría?
1: Uh -huh. sí
2: diría? Sí, yeah. Be curious.
0: Sí. Be curious. Sé curioso. Learn and
1: grow and explore. Eh, ¿Sabes? Hoy en día veo mucho... Eh, pasa mucha gente por mi vida. Eh, trabajando en de viajando, dando mis clases. Hablé para con a mil personas, la verdad. Eh, ¿Y curiosidad? No mucha gente tiene esa curiosidad. Eh, para aprender, para explorar si uno ya tiene curiosidad y quiere aprender y explorar ahí le llega los que tiene que llegar eh, pero en vez de ir en automático y repetir, repetir, repetir lo lo, lo lo que estamos haciendo en la vida lo más bonito es ser curioso y abierto y ahí solito van a empezar a llegar las cosas
0: buenísimo Vivi, antes, eh, seguramente, como lo comentamos, mucha gente va a querer contactarte. ¿Dónde es lo mejor que pueden seguirte? ¿Redes uh -huh. sociales? ¿Sitio?
1: Sí, bueno, tengo mi sitio. Mi nombre, como soy polaca, es bastante difícil, así que no lo voy a letrar aquí, pero para facilitar, también di otro dominio a mi página, que se llama energeticlovemaking.com. Okay. Ahí esta página les va a direccionar a mi página que, que está abajo de mi nombre. Pero también realmente eh, eh, comparto muchos mensajes a través de mi Instagram. Eh, como te mencioné, soy muy visual, por eso me gusta Instagram. Eh, mi Instagram se llama Planet Bibi, que es planet, como una planeta. Eh, yo realmente creo mi propia realidad, así que creo mi propio planeta. Eh, Bebe Bueno I, Bueno y, que es mi nickname, para facilitar las cosas, Vivi. ¿sí? Y de ahí también tienen links para. Ahí anuncio todos los cursos y justo me parece que en Ciudad de México voy a estar alrededor de 11 de mayo. Eh, mis cursos en línea, ahí anuncio también todos los eventos y cosas nuevas eh, que hay
0: disponibles para la gente. Increíble, Vivi. Pues me encantaría sí. si estás en México, como dices ahora en mayo, eh, podernos ver en persona y poder platicar, porque me quedé también con muchísimas cosas, seguramente habrá habrá una segunda plática contigo, porque es un tema increíble, que creo que todo el mundo necesita Bien, oír. sí
1: Absolutamente, con mucho gusto.
0: Bueno, Vivi, pues muchas gracias. gracias. Hay algo que me queda claro, y es que eres una crack.
1: <risa> muchas gracias, y bueno, y espero que, que esta conversación va a plantar varias semillas de, de curiosidad, porque realmente es un, un, un viaje bien bonito eh, y algo que necesitamos en nuestro planeta.
0: Seguro Así que, que
1: gracias sí. Gracias por, por tener esta iniciativa
0: eh, tan buena, la verdad. Si te gustó este episodio, suscríbete a Cracks en iTunes, Google Podcasts, Spotify, Teacher, YouTube o donde quiera que escuches tus podcasts. Suscríbete también gratis a Viernes de Cracks. Es el correo que mando cada viernes con 5 tips o recomendaciones rápidas que te dejarán algo bueno que comentar el fin de semana. Para hacerlo, simplemente ve a cracks.la diagonal viernes y espera mi correo el próximo viernes. Me encantaría escuchar de ti. Si escuchas el podcast y si te gusta, mencióname en tus historias de Instagram como osotraba y usa el hashtag crackspodcast o hashtag viernes de cracks. También, importantísimo, puedes encontrar los links a todo lo que platicamos Bibi y yo, libros, videos, etcétera en www.cracks.la-bibi, B-I-B-I. B -I -B -I. Y ahí va a estar todo para que puedas encontrarlo fácilmente. Eso es todo por hoy. Yo soy Osotrava y espero que tengas una gran semana. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, ¿sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros? Una vez más, es diagonal vic